0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Definida la final hoy en Wimbledon. La final femenil. Yelena Riadkina, jugadora de Kazajistán, va a enfrentar a On Javier, una jugadora del Túnez. La primera tenista de origen africano, perdón, africano no, de origen árabe, árabe-africano, sí. que en este caso llega a una final de un torneo de Grand Slam. Así que nos espera un buen partido el fin de semana. La noticia hoy, obviamente, es el retiro por lesión de Rafael Nadal. Mauricio Pedrosa, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muy bien, David. Buenas noches. No sé de dónde. Acá todavía es muy temprano,
1: pero, pero muy buenas. Muy buenas las tengan independientemente de donde nos estén viendo. Aquí estamos en cronómetro. Eh, ayer logramos decir o logramos convencer a José Ramón Fernández uh -huh. que dijera públicamente a las cámaras internacionales de ESPN que el Club América es el equipo más grande de México. Hoy la consigna es la misma. Vamos a lograr que David Paitelson, volteando a la cámara, que, a la que está viendo exactamente en algún punto del programa, estoy seguro que va a decir lo mismo. Un gran, un gran gusto como siempre saludos, estar contigo, Saludos, David, ¿cómo Igualmente,
0: estás? Mauricio. Bueno, a José Ramón la edad le está haciendo ya mucho daño. Yo todavía voy en ese proceso, pero todavía no <risa> llego a esa edad. Bueno, vamos a comenzar. Señor Pedrosa, dicho esto ya, eh, Chivas, ¿se encienden las alarmas si no derrota al San Luis? ¿Es muy temprano para encender el foco rojo en el Guadalajara? Pues yo pregunto como por qué no están encendidos los focos rojos. Chivas lleva a los focos rojos
1: encendidos hace un par de años. O sea, los focos rojos en Chivas no se han apagado. Si alguien cree que Chivas ha vivido una calma, una paz, una tranquilidad, pues realmente no está respetando la historia de Chivas, la cual siempre tiene que ir eh, añadida a la exigencia. Y Chivas hace rato que se ha quedado muy por debajo de esa exigencia. Pero si nos vamos a enfocar particularmente en el partido contra el Atlético de San Luis, pues la verdad es que sí. El San Luis el San Luis se reforzó decentemente, pero no es un equipo que vaya a pelear por el título. Es un equipo que va a pelear por quedar dentro de los 12 primeros y si se mete al repechaje. Habrá cumplido. Dejó ir. No dejó ir. Vendió, vendió muy bien, por cierto, en 10 millones de dólares a su mejor jugador, como es Germán Berterame. Pero si, el, si Guadalajara no es, no es capaz de ganarle al Atlético de San Luis, pues yo creo que no es que se enciendan las alertas rojas, David. Creo que esas, esos focos rojos tomarán una incandescencia todavía más fuerte de la que ya deberían tener.
0: Sí, además el partido otra vez es en casa para Chivas y es, es evidente que si tú dejas ir... ¿Cómo le acomodaron el calendario, ¿eh? ¿Cómo bueno. le acomodaron el calendario a Chivas
1: para arrancar el torneo? Juárez en casa, San Luis en sí, casa, pura, pura, pura,
0: sospechosamente, ¿no? Puros equipos de la División de Expansión disfrazados de equipos de Primera División. Pero bueno, está <risas> bien, no hay problema. Es parte de la ventaja que tiene Chivas. Ojalá la aproveche. Ahora, yo sí siento que obviamente un mal inicio. Si el Guadalajara no es capaz de ganar el partido en casa, si sí, obviamente va a encender los focos rojos. Porque de alguna manera, Mauricio... Ricardo Cadena dejó de ser entrenador interino, pero de alguna manera lo sigue siendo. Sí. O sea, sigue, sigue existiendo la duda de si ver, él ver, puede ser el entrenador realmente apto para dirigir al Guadalajara. Pero
1: lo que me estás diciendo es que si el Atlético de San Luis va y gana delante de las 2.000, 3.000 personas que regularmente van a las Ahí tribunas del a Estadio a Acro, a si tirarme. el San Luis gana ese partido, lo que nos estás diciendo es que... Chivas debe replantearse en la jornada 2 La
0: continuidad no, de Ricardo Cadena. Lo digo, a ver, lo digo y no lo digo. Eso es evidente. O sea, lo, a lo que yo voy es que, a, a lo que voy es que el Guadalajara no puede soportar entregar otro torneo mediocre. No lo puede aceptar. Y si Cadena no consigue los triunfos, pues a lo mejor no es el entrenador que necesita Chivas. Y no, sí tiene no, urgencia. Bueno, David, pero entonces, si ¿qué estamos Chivas haciendo? ¿A qué estamos jugando? Si Chivas pierde o empata con el San Luis en el Acron, se encienden los focos rojos, claro.
1: No, no, bueno. no, no, no. Bueno, a ver si, si el, si, a ver, si Chivas pierde con San Luis en el Acron, el que tendría que irse entonces es Peláez, porque Peláez fue el que decidió la continuidad de Cadena, ¿no? Sí, entonces, pero... si Cadena no va a seguir si Cadena no va a seguir, pues entonces también la culpa es de quien lo puso ahí y la culpa es de Ricardo Peláez bueno que no sé si Peláez realmente tome o no tome decisiones deportivas porque después de lo que pasó con Leaño eh, ya realmente cualquier cosa nos podemos esperar del, del Guadalajara eh, otro partido atractivo el fin de semana Cruz Azul que viene de ganarle a Tigres en el Volcán juega contra Pachuca que se presentó con una victoria natural enfrentando al Querétaro como tiene que ser, pero mucha gente está emocionada David con este arranque de Cruz Azul, Pachuca, ¿qué tan buena prueba es? Es prueba de fuego para Cruz Azul, el partido contra los Tuzos de Guillermo Almada, al que
0: acaban de renovar, por cierto. Sí, yo creo que el Pachuca, el Pachuca puede medir a Cruz Azul. Eh, a ver, todos estamos pensando que lo de Cruz Azul es humo, que lo de Cruz Azul es ficción. Ganó la famosa Supercopa, se la ganó al Atlas allá en Los Ángeles, en un partido que no fue malo, que fue competitivo, más allá de que el trofeo vale o no vale, lo ganó Cruz Azul. Y luego ha ido al estadio universitario y ha planteado un buen partido ante un equipo que ha mostrado mediocridad como Tigres. Yo creo que hemos visto cosas buenas de Cruz Azul, pero todavía yo no estoy convencido de que Cruz Azul sea el equipo no. que aparenta ser. Yo no creo que
1: Cruz Azul sea un mal equipo. Creo que Cruz Azul tiene un equipo para competir. Porque hay mucha gente que sigue, sigue peleando y reclamándole la llegada de refuerzos a Cruz Azul. Cruz Azul tiene un buen equipo, pero yo no pondría a Pachuca con la vara o como la vara con la que tenemos que medir a Cruz Azul. Por esto, Cruz Azul no es tan buen equipo hoy como Pachuca. Cruz Azul no tiene tan buen equipo como, no, pa como no, Pachuca. No, de acuerdo. Lo natural,
0: lo no normal, tiene, no tiene... es que Pachuca gane el partido. Sí, yo creo que el azul tiene un gran plantel, pero no tiene el sentido de equipo donde el Pachuca es mucho más avanzado. Guillermo Almada ha A logrado ver. poner al Pachuca. Si no lo hizo campeón, logró ponerlo en un nivel futbolístico que estaba por encima de los demás. Pero para ti este Cruz Azul, porque
1: esta es la gran diferencia entre los dos. Este Pachuca es candidato al título. Este equipo es muy bueno, sí, está muy bien dirigido, Cruz Azul. tiene muy también buenos jugadores. Cruz Azul. La... No, eh, no, no me lo no. saques esa es de esa diferencia. ecuación. Este Cruz Azul no, no es candidato no, al título. No, Cruz Azul no es no, candidato no, al título. Me lo, no me lo saques no, de esa ecuación. No, no es ecuación. candidato al título. No, no, no. ¿Cómo no, no va vas a ser candidato al título? Sí.
0: Claro que lo es. Por supuesto que lo es. Cruz Azul no es, es candidato
1: al título. Bueno. Hay cuatro o cinco equipos con mayores posibilidades de ser campeón que, que, que Cruz Azul.
0: No todos los equipos pueden ser asigantes al título. Quizá tres. No todos pueden ser. Quizá tres. Quizá rayados, tigres, América. Mira, con el que muera.
1: Atlas, Pachuca, América... Tigres, Atlas. Rayados, están bueno.
0: por encima de Cruz Azul. Atlas por encima de Cruz Azul. No, 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 no. No me vas, sí, bueno. no me vas a decir ha que, sido que mi campeón, mi campeón está campeón, por encima de no Cruz Azul. Está, pero no está por encima de Cruz Azul y de las aspiraciones de no me Cruz me... Azul, señor Pedroza. Pero si tiene mejor no, equipo, no, está no, mejor no. dirigido Mira, que Cruz lo Azul. lo vemos diferente. Yo veo a, a Tigres. Sacas,
1: ¿De dónde sacas que Yo Cruz, veo Cruz Azul está mejor a que a Rayados, Atas.
0: veo a Tigres, veo a América y veo al mejor plantel y al Pachuca y Cruz Azul en cuanto a plantel, ¿eh? No en cuanto a condición futbolística. Veo muy parejo a Pachuca. No, 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 ni en plantel. No, 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 Tampoco, tampoco confundamos ahí pues el tema. Bueno ni que no, en el Qué bueno que no el coincidimos. De en cada eso me deja, eso me deja tiene muy tranquilo. Me deja muy tranquilo que no tengamos una coincidencia en ese tema. Bien, muy bien, bueno, perfecto. vamos con el América, señor Pedrosa. A ver, te pregunto. El América, bueno, hoy nuestro productor tiene urgencia en echar a entrenadores, ¿eh? Los quiere echar a todos en la fecha 2. <risa> ¿Puede poner en duda la continuidad de Bucetich si el América va y le gana en el estadio de Rayados?
1: Eh, lo cual habla de que nuestro productor es extremadamente profesional porque esas son las cosas que pasan en el fútbol mexicano. Un equipo hila un par de malos resultados y el técnico se va. Así es que felicito al productor por ser profesional uh, en toda la vida. Eh, yo creo que sí, David. Yo creo que sí. Ahí te va por qué. Fue vergonzoso la única palabra que cabe aquí es vergonzoso, el modo en el que Santos le sacó el resultado a Monterrey. Acaban de multar a Víctor Manuel Bucetich por lo que terminó diciendo del árbitro del partido. A Bucetich lo tendrían que multar por cómo dirigió los últimos 30 minutos de ese partido. No puedes con un plantel de ese nivel regalarle la iniciativa a un equipo como Santos. Entonces... Si ahora el América, que ya nos dijo David que para él este no es un gran América, que si los refuerzos, no esto de, ya, ya te he escuchado en otros lugares, en otros espacios, decir que si este América, sus refuerzos no funcionan, el América no tiene con qué competir. Bueno, si este América, chafón para David Feitelson, va y gana a casa de rayados de Monterrey, yo sí creo que hay que replantearse si ese gran Ferrari tiene un gran conductor, porque a lo mejor Bucetich está acostumbrado a manejar Caribes o este No quiero decir más marcas de coche para no darle publicidad gratis, ¿verdad? Pero a lo mejor no es un conductor de grandes automóviles, Bucetich.
0: Bueno, eh, el Tuca Ferretti sí manejaba un Ferrari en la calle y también a Tigre, lo manejó bastante Y lo bastante chocó, bien. de
1: hecho, en la cancha y ya, en la claro, calle, los chocó los es, dos, de hecho. Exactamente.
0: Pero yo lo que sí creo es que es muy temprano para realmente dudar de la continuidad de Bucetich. No lo van a hacer. Eh, tampoco espero una jornada trágica donde el América golea el Monterrey. El Monterrey tiene un buen equipo de fútbol y espero que Busitich entienda que ese equipo tiene que salir a ganar y a buscar aplastar al rival porque tiene jugadores de sobra. Llegó en la semana Germán beterame el jugador que procede del San Luis, argentino, goleador, tiene a Aguirre, tiene a Funesmori ya recuperado, tiene parque. Maxi Mesa. Tiene de dónde Rodolfo sacar. Claro, claro. No,
1: tiene un equipo, tiene un equipo profundo. Bueno, es que justamente por eso. Yo, yo ni siquiera, porque tú decías, si el América golea, no, 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 ¿cuál golea? Si el América derrota. Es más, no. si Rayados no gana este partido, contra no. este que no es un gran América... No es que bueno, lo diga yo, pero tú sabes, cómo, los tú sabes focos rojos, que la presión pero no en esa echar, ciudad se maneja no diferente. Echar,
0: no lo van a echar todavía. No, 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 Mauricio, ¿Qué? no, no. Y Monterrey, no no acostú... echar... además, Rayados no tiene esa costumbre. Davino no es un hombre que precipite demasiado los proyectos. Entiendo que hay mucha presión. Bueno, ¿no? pregúntale a Javier Aguirre pregúntale a Javier Aguirre ah, si no lo precipitaron aguantaron? demasiado, pero cuánto lo aguantaron Sí lo aguantaron hasta donde pudieron sí. ¿no? Le dieron, bueno. le,
1: dieron un, le, le dieron un torneo de cachito nada más y después lo que había pasado con Cacá, pero bueno eh, otro gran partido para este fin de semana Atlas, el Big aunque no le guste a David cada vez que decimos Atlas Big, campeón del fútbol mexicano algo se revuelve internamente en David porque no, no, no le gusta no, 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 no. que le reconozcamos lo que es como como, como que es como que sospecha de algo, pero bueno Enfrenta al Toluca, que para muchos, David, es el equipo que mejor se reforzó y que ya comenzó, por lo menos en el, primer, en el primer partido de la temporada, a dar ciertos resultados. ¿Final adelantada? Desde ya lo podemos decir así, este Atlas
0: contra Toluca. Bueno, yo pensaba que nuestro productor andaba mal, pero con esto ya se confirma de que, por Dios, una final Atlas-Toluca. <risa> bueno, mira, yo sigo pensando que el Atlas no va a llegar. Lo he hecho una y otra vez durante sí, los últimos dos torneos. Claro. Y sí, al, final, muy, muy claro. al final, el Atlas me tapa la boca. No, no lo va a volver a hacer. Es poco probable que lo vuelva a hacer. Pero tiene un, lo vimos ahora contra el América. Es un equipo de fútbol que entiende perfectamente bien lo que quiere eh, Diego Coca. Tiene un gran aparato defensivo, un portero extraordinario. Y le ha faltado fursch Que obviamente sin Furch el Atlas compite. Cuando regrese Furch y vuelva a hacer esa pareja con Quiñones el Atlas tendrá todavía más, más herramientas. Al Toluca lo veo mejor, mucho mejor, lo vimos en la cancha Aguascalientes, pero aventurarme a decir que el Toluca va a llegar a la final, no. Aventurarme a decir que el Atlas va a llegar por tercera ocasión consecutiva a la final, no. No y no.
1: Tuvieron que pasar eh, 12 minutos y 45 segundos para poder por fin coincidir en alguno de los temas. No, no tenemos que llevarnos la contra en todos, a fuerza. Eh, y yo, yo también creo que es extremadamente aventurado pensar que incluso alguno de los dos va a llegar a la final. Yo sé que don Valentín Díez sacó la cartera, él quiere ver un título más de su Toluca. Eh, hay gente que incluso ya especula con la posibilidad de, una, de que el equipo cambie de propietarios y por eso una fuerte inversión para hacerlo campeón ya. Pero en el fútbol mexicano hemos visto que esa no es una fórmula que necesariamente funcione. Yo sí creo que va a ser un buen partido de fútbol, pero tampoco, David, tampoco precipitaría un pronóstico dependiendo del partido y el resultado que veamos. En el fútbol mexicano, las cosas que pasan en la jornada 2 no necesariamente son indicativo de lo que van a pasar en el largo plazo. Así es que yo de todos me, lo, me la llevaría con mucha calma y ahí tengo que estar
0: Esa es una, es una, es una, esa es una muy buena reflexión, señor Pedrosa. Bueno, y regresamos con un tema por ahí candente, entre el América y las lo vas a decir Chivas lo vas a reconocer hoy, hoy no salió ningún jugador del América lo vas que a es tener el más que grande admitir. que es el más por decir eso el América es el más grande de México punto perfecto gracias Mauricio
1: muy bien Pero, perfe... ahí está perfecto. excelente ¿verdad? no pasa nada gracias. no no
0: ya por Dios ya José lo Ramón, reconoció sí
1: hay... José Ramón Fernández no 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 ya eso me preocupa o sea, después a mí. de 50 años no me preocupa a mí qué bueno que se tomó yo, unas yo, se tomó unas vacaciones era
0: muy ya. muy se, tomó no, unas no, no. se, se bueno tuvo que, este que toma unas tomar unas vacaciones después de decir ¿sí? Sí, sí, sí.
1: eso. Eh, ayer estuvo con nosotros Jared Borghetti, aquí en Ahora o Nunca, y dijo que incluso fue más allá. Dijo que el América ya ni siquiera mete miedo a sus rivales. Yo tuiteé que esa falta de respeto a la envergadura me sacaba mucho de onda. Y tú dijiste que no tienes miedo, que para ti Chivas es el equipo más grande del fútbol mexicano y todavía fuiste más allá al decir incomparable mundialmente porque se la ha jugado y sigue jugándosela únicamente con futbolistas mexicanos, lo cual se está convirtiendo en su kriptonita verde. Vamos a ponerlos cara a cara, David. Eh, hace varias hace varias semanas, varios meses, acá decía Santiago Solari que el América es el Real Madrid de México. Lo ha dicho el cabezón Ruggeri también, que jugó en el Real Madrid y conoce por dentro a Chivas y el América. Y, y, y está claro que son los dos equipos que más mueven la aguja. Sí, son los dos más grandes, pero... ¿Quién representa más la realidad, eh? la actualidad del fútbol mexicano?
0: ¿América o Chivas? Bueno, obviamente el Guadalajara, porque el fútbol mexicano está en un, en un momento muy malo, muy malo, y Chivas es un reflejo del futbolista <risas> mexicano. Antes de esta discusión, un dato que ayer, ayer lamentablemente lo, yo venía viajando, pero se lo iba a mandar a ti y a José Ramón, es el siguiente. Hoy en un estudio que encontré por ahí, en cuanto a encuestas publicado en el periódico El Financiero, dice... Eh, que el resultado de las encuestas arroja que el americanismo es más común entre los mexicanos con nivel educativo básico de primaria y uh -huh. secundaria nada más no no, no, ¿Sí? no, no no yo no estoy interpretando nada estoy dando un hecho ahí nada más no. ¿Sí? No, sí, que no. sí, sí, sí. ahí está Muy en un bien. periódico y no 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 nada más ahora dicho esto también a ver Mauricio la, la grandeza es subjetiva la grandeza, ¿qué, se, ¿qué establece la grandeza? Lo que haces el fin de semana, el América le lleva un solo campeonato a Chivas, un solo campeonato de ventaja. No hay tal diferencia sí. entre América y Chivas, no la hay. Y si tú me hablas de que es un eh... equipo querido, pues el Guadalajara para mí también es querido, no pasa nada, y menos sí, odiado. Y si te digo,
1: y si te digo, y si te digo que es un equipo odiado además, que genera los dos tipos de reacciones que el América es el único equipo del fútbol mexicano porque no estamos centrando en el fútbol mexicano sí. el América es el único equipo del fútbol mexicano en el que es o el segundo equipo de alguien más o el único equipo de que alguien no hay que eso, equivocas. el no Guadalajara también es y eso segundo no lo equipo porque el América representa no, muchas no, no, cosas no, 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 no. que sí son también representa el Guadalajara de es el México segundo equipo de muchos mexicanos el, que el grande, les gusta la mexicanidad, el poderoso ¿no? el que barre no, el que arrasa no, el que humilla no. El que tiene un ego superior, el que ve al otro para abajo. Eso es el América, David. Y eso no lo genera Chivas. Y está bien, hay un solo título de diferencia entre ellos. Ahora Pero se ¿sabes te olvida un factor títulos muy importante. ¿Cuántos han ganado Mauricio. las Chivas y cuántos han ganado el América en los últimos 25 años, por ejemplo?
0: Se te olvida un factor muy importante.
1: ¿Quién ha, quién ha ganado más? ¿Quién ha al ganado final, más? Títulos hay de uno, de o uno de diferencia.
0: Uno de diferencia y nada más. Ahora, Mauricio, gran parte de esa grandeza que tú llamas del América. Pues la ha puesto el dueño de la América, Televisa. Televisa es una empresa muy sí, importante. Eso es verdad. Un ente muy, muy, importante, un ente muy poderoso. ¿no? El conglomerado de medios más importante, más grande en habla hispana de todo el mundo. Y en México ha tenido... Déjame gran... hacerte una pregunta. Sí, nada más termino con esto. En México ha tenido una gran influencia pues en muchas casas, en muchas personas, como ha uh -huh. llevado la novela uh -huh. famosa de que la, uh -huh. la, 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 uh -huh. la muchacha que se encarga del servicio termina casándose con el rico millonario, dueño de la mansión. Uh -huh. Así nos ha llevado muchas historias uh -huh. maravillosas. También nos ha contado la historia del América. El América es grande. Sí. Es un aparato publicitario bueno, que está ahí. Y nos gustan, nos sí. digan o nos sí. engañen, trabajan Muy para el América. ¡Punto! Tú estás,
1: hablando, tú estás hablando de cómo se ha promovido el americanismo. Claro. Déjame hacerte una pregunta y te, voy a pedir, y te voy a pedir que me contestes con toda honestidad, porque creo que nadie más que tú en este mundo puede darme esta respuesta. ¿De qué se vive más y de qué se vive mejor? ¿Del prochivismo o del antiamericanismo?
0: No, 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 Ahora, Mauricio, el... yo no te puedo contestar no, no, esa pregunta. No, contéstame la pregunta,
1: contéstame no, no, la pregunta. No, 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 el pregunta. antiamericanismo contésteme, también. La pregunta es muy sencilla. El antiamericanismo también. El antiamericanismo. Del o del y tú antiamericanismo?
0: lo sabes que el antiamericanismo es un producto directo de lo que ha hecho la empresa que es dueña del América para todos los días decirnos: el América es el más grande, uh -huh. el América es el mejor, uh -huh. el América es el más odiado, sí. el América es el más bonito. Por favor, Mauricio Pedrosa. Están, Cuando escriba, te a vendieron la no, novela no, no, no le des vuelta, y la no compraste, le des vuelta. Te vendieron no te La ya, Rosa de Guadalupe hace, hace un momento y la dijiste, compraste. Te vendieron Los hace
1: Ricos, un También momento, Lloran y la compraste. Un te vendieron presentamos El Pecado un de el que decías, y lo compraste. No tengo miedo. Pues no tengas miedo a contestar la pregunta. Cuando se escriban las memorias de David Filteson, ¿qué van a decir? ¿El gran aficionado a las chivas o el antiamericanista número uno de
0: México? ¿Qué se va a decir? No, no, no. Yo no soy ni aficionado ni a aficionado chivas. Ni tampoco antiamericanista número uno. El número uno es José Ramón, no, los, demás, no, los no. demás los demás no existen. Punto. No, no, yo no me yo no, no, ver, no. Yo no me siento antiamericanista, no lo soy.
1: Si eres, no, re, no, 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 Representas no, no, no. el antiamericanismo. No, pero no
0: consumo, no consumo, eres no consumo una todo del
1: lo que. Eh. Lo
0: que papi y mami y televisión nos dicen que tenemos que consumir. También tengo mi propia capacidad para pues pensar. Yo... Yo, yo te sí yo te escucho hablando del América incluso a veces
1: más que en otros programas de ah, bueno, también ¿eh? hablo de Chivas yo te escucho si hablar también mal, hablo de Chivas
0: yo... es parejo ah, también pero hablo no de Guadalajara nivel de hablo de Guadalajara bueno vámonos a sala de emergencia porque no llegamos a ninguna conclusión en este tema lo que sí lo de José Ramón vamos a revisarlo bien no lo, lo que dijo ayer no eso sí lo, lo vamos a llevar igual vamos a pedirle a José Ramón que nos dé pues yo no iba a decir pero que nos dé el antidoping no a ver, a ver qué pasa por si las dudas a ver, señor Pedrosa, le pregunto, Nadal, ¿qué implica su retiro de Wimbledon? Ay, mira lo que dice Varela. Admiro y pues, respeto a Rafael Nadal, sí. pero así como no quiso retirarse de los cuartos de final por respeto a sí mismo, al rival y al público, no puede ahora decir que no juega. Le quitó la oportunidad a Taylor Fritz. Ay, por Dios, Varela, por Dios, Varela. Eh... Otro yo,
1: más, que vamos yo no a sé si, si nuestro buen amigo Eduardo Varela tiene además algún este antecedente de, de conocimientos médicos, de fisioterapeuta, pero yo lo que traté de investigar y recientemente por qué Nadal anuncia su retiro en este momento y por qué pudo seguir jugando, hay un tema dentro de los atletas, cuando están en plena competencia, hay un... Eh, eh, hay, hay un... una adrenalina que corre por ellos, que es excelente para disfrazar el dolor. Rafa Nadal funcionó durante su partido de cuartos de final, no porque estuviera o no estuviera lesionado, claro que estaba lesionado, pero dentro de él corría una adrenalina que era lo suficientemente fuerte y competitiva para maquillar el dolor. Una vez que se enfría el atleta, siente mucho más ese dolor. Una vez que se enfría el atleta, se hace más evidente la lesión. E hizo lo prudente, Rafa Nadal. ¿Por qué no se retiró contra Fritz? Porque tiene un corazón del tamaño... De Wimbledon por completo, Eduardo, eh, Eduardo Varela. Rafa Nadal, yo al revés. Yo le celebro a Rafa Nadal que no se haya retirado y que David haya llegado hasta donde su cuerpo le permitió llegar. Eso hacen los grandes atletas
0: de esta época. Yo creo que eh, Lalo Varela quiere decir otra cosa, porque además puso quiso con Z, entonces igual quiso decir otra cosa. Pero, este. Pero a ver, por Dios, a Nadal Para hay ser. que aplaudirlo, Nadal, cuando. Si alguien, claro, si un atleta claro. ha sido un atleta realmente que ha ido por encima de sus condiciones, de su cuerpo, de su naturaleza, ese Rafael Nadal. Además, Mauricio, de una batalla contra Nokovic, eh, contra Federer y contra otros grandes tenistas, ha existido una batalla Nadal versus Nadal. Y a pesar de eso, sí, se ha mantenido en un gran nivel competitivo. ¿Yo qué le puedo reclamar Ahora, a Nadal? Absolutamente nada, ha jugado nada. con dolor. Ha jugado, ha, ha jugado nada, con, nada. con temperatura, ha jugado a pesar y, y, de todos sus obstáculos.
1: Y yo lo que le diría a Lalo Varela también es esto, porque dice, le quitó la oportunidad a Fritz. Fritz estaba arriba dos sets a uno, con un Rafa Nadal debilitado. Esa era la oportunidad de Fritz y no la pudo aprovechar. Fritz tuvo su oportunidad. ¿De qué nos vamos a privar? De un gran duelo contra mi tenista favorito del momento, Nick Kyrgios. Pero Kirios está en la final y va a pelear su primer, por su primer título de Grand Slam. Vámonos a la pausa, David. Regresaremos con las posibilidades de la selección mexicana femenil. Tiene que ganar contra Haití. Ahí viene Pilar Pérez.
0: Bueno, regresamos. Regresamos a Cronómetro para completar la frase. Y le damos la bienvenida a Mauricio Pedrosa, a Pilar Pérez. Pilar, ¿cómo estás? Saludos.
2: ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué placer estar con ustedes para hablar del fútbol femenil que ya arranca la Liga MX femenil y que además México tiene una prueba de fuego contra Haití en el campeonato con CACAFW.
0: Correcto, hoy tiene que meter goles, Mauricio. eh, Tiene que tratar de meter la mayor cantidad sí. de goles posibles, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Después del resultado adverso contra, contra Jamaica... No hay de otras, se está jugando en casa, hay que aprovechar las condiciones, después se cierra además contra la selección de Estados Unidos. Entonces ya nos va a ir explicando, Pilar, David, las necesidades para el partido de, de esta jornada.
0: A ver, vamos a comentar la frase, Pilar. Comenzamos con las posibilidades del tri sí. de vencer a Haití. ¿Son del? él? Necesitamos un porcentaje.
2: Ay... Yo la verdad es que no sé si estoy demasiado pesimista, pero yo le voy a dar el 60%. ¡Ay, Dios mío! Y entiendo que en las anteriores ocasiones México está invicto contra Haití, pero la Haití que estamos viendo en este campeonato W es muy distinta a la Haití que conoce México la última vez que se enfrentaron en el 2018. Este es un Haití que ya les había platicado aquí, tiene una base de jugadoras en el fútbol francés. De hecho, la mayoría de su plantel milita fuera de su liga, entre Estados Unidos, Canadá, eh, Francia y hasta en Rusia tiene alguna jugadora, son jugadoras que como las vimos contra Estados Unidos, no solamente son veloces, son atléticas, sino que ya tienen cada vez más trato de balón, lo mismo que vimos con Jamaica, entonces creo que México después de lo que demostró Haití frente a Estados Unidos, el día de hoy va a tener que hacer un gran partido, tratar de mover mucho el balón, de tejer eh, jugadas y de hacer esos goles de los que ya mencionaban, porque si no... Se les va a complicar mucho el paso. Y,
1: y yo le quisiera preguntar a Pilar, David, eh, si, si dentro de este 60% que él le da, yo hubiera pensado que era más alto, ¿cuánto pesa el estado anímico? Porque escuchamos las declaraciones de las futbolistas, sí, sí, del sí. cuerpo técnico, con un espíritu realmente. Yo sé que, yo sé que el resultado claramente no era el ideal, pero una cosa es perder el partido y otra cosa es perder eh, el, el estado anímico. ¿Cuánto, cuánto de eso influye Total. para el porcentaje que le estás dando a la selección mexicana?
2: Mucho, Mao porque la diferencia entre cómo lo perdió México, aunque fue un 1 por 0 en el marcador, a diferencia del 3 por 0 que se llevó a Haití, Haití sí tuvo oportunidades de marcar. Incluso fallaron un penal y, y, y se sintió una diferencia en esa derrota que la de México fue aplastante. Fue muy superior Jamaica y no encontraron eh, manera, ni siquiera desde la banca, de revertir la situación. El entrenamiento previo a este partido lo hicieron en completo silencio, cabizbajas, y creo que sí, el estado anímico sí. con el que llegan es completamente distinto, más allá de que ambas elecciones necesitan las unidades porque las dos cayeron en su estreno.
0: Sí, yo estoy más con lo que dijo Pilar, porque vi el partido de Estados unidos Haití y Haití no va a ser ningún flan, ¿eh? Ningún flan. Te va a pelear, te va a complicar no. el partido. Y si México va pensando en hacer 7-8 goles... Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado porque ya no es tan sencillo en este tipo de competencia sí. marcar esas grandes, grandes diferencias. Bueno, también arranca Pilar Mauricio de la Liga de MX Femenil este, este fin de semana y vamos a contar la frase. De las regias, ¿quién tiene más exigencia en ese torneo?
2: Yo creo que Monterrey. Me voy a quedar con Monterrey, sobre todo porque sabemos que Tigres está en un proceso de renovación con Carmelina Moscato como su nueva técnico. Llegaron nuevas jugadoras, salieron hasta cuatro. Y en el caso de Monterrey, prácticamente no tuvieron bajas más que una jugadora que salió. Llega Silvana Flores, la hermana sí. de Marcelo, del de fútbol inglés. Llega Isabel Echeverry, que es una jugadora de la NCAA. Defensa muy buena. También eh, Servín de Gallos. Y todavía dijo Davino que están buscando algún refuerzo más. Más lo que ya tenía de espejo como Bernal, Monsiváez, Nicole Pérez, Avilés. Bueno, síganle sumando. Yo creo que ahora sí no hay pretexto. El torneo pasado fue raro lo que hicieron Chivas y Pachuca. La realidad es que lo hablamos aquí. Fue sorpresivo al dejar en el camino tanto a Monterrey como a Tigres. Y ahora creo que con este equipo Monterrey tiene menos pretextos que nunca.
0: bueno Y, y pasa, a mí me ha llamado la oye, atención. Mauricio, entonces es, es muy similar a lo que pasa en, con, con la Liga varonil ¿eh? También está exigido sí, Monterrey. Yo justo,
1: justo, justo iba, 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 iba a apuntar ahí, este Pilar y David, porque, a ver, Pili, la, la sensación que teníamos es, está, obviamente, los dos equipos de Monterrey y después el resto, pero Pachuca y Chivas, que sí entendíamos que era un resultado sorpresivo, pero con mucho mérito también llegaron y Chivas, obviamente, quedándose con el título, pero, pero ahora se han intercambiado los papeles, porque parecía que dentro de esa pelea en Monterrey Tigres era el equipo que tenía las futbolistas con mayor potencial, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, y, y también Monterrey, pero el tema es que acá pasó por, por un, un lujo de individualidades Ajá. a conjunto, y ya vamos a hablar justamente de estas chivas y de por qué voy a completar la frase como la voy a completar, pero ¿Mm? no me quiero adelantar.
0: Bueno, a ver, la temporada de la América, ayer hablábamos con Nayeli Farías, la futbolista de la América, y, y nos decía que están obligadas... A conseguir el título, volver al protagonismo, sobre todo porque el archirrival, el menos grande, Chivas, como dice el señor Pedrosa, pues es el campeón vigente de la Liga MX femenil. ¿La temporada de la América será, Pilar, completa la frase?
2: Yo creo que de, de transición, David, aunque están obligadas, hay que... Tener en cuenta que llega Ángel Villacampa, su nuevo técnico que ha tenido experiencia, campeón con el Atlético de Madrid, con el Levante Femenil, pero que tienen las cuatro plazas de extranjeras libres ahora. Se les fue una... Jugadora muy importante como lo fue Sara Lubert para el América. Tienen dudas en defensa a pesar de que llegó Encino, que es una, eh, es hizo una lateral eh, de, desde Arizona, que tiene muy buenos números en el fútbol estadounidense. Lo dice el González que llega a la portería, pero aún así eh, el América no termina de convencer, sobre todo en la línea de defensa. Yo creo que va a ser eh, una temporada de transición y yo sé que está obligado por ser el América, pero también tenemos que entender que cuando llega un nuevo técnico, cuando hay tantas bajas y jugadoras que se pueden empezar a acoplar, los resultados no llegan tan rápido. Eso no quiere decir que no vayan a entrar a Liguilla. ¿eh? Las veo en Liguilla, pero es distinto no, no, bueno, eso a ser favoritos al título. Pero
0: yo no me imagino, Mauricio, un torneo sin el América femenil en Liguilla.
1: No, es, es claramente uno de los animadores. Pero esto último que explicaba Pilar... A mí, independientemente de cómo vaya a terminar la temporada para el América. Yo, yo, yo escucho atentamente a Pilar, que viene perfectamente documentada, además de la Liga, y, y, y creo que son buenas señales, son buenas noticias, porque ya no son nada más uno o dos equipos los que constantemente se están reforzando. Claro. Quiere decir que hay más inversión, es más atractiva la Liga, ojalá se pague mejor, que es uno de los otros alicientes, a los, otros de los objetivos a los que se tiene que llegar, pero esto que está contando Pili, independientemente de quién gane, Todas son buenas
0: noticias para la liga femenil. Bueno,
1: vamos sí, es a. Es una liga
2: en crecimiento, de eso no hay duda.
0: Correcto. Bueno, vamos ahora con otro tema que tiene que ver con el Guadalajara, las Chivas, el campeón vigente del fútbol femenino en México. Para lograr el bicampeonato, Chivas debe. ¿Qué debe hacer Pilar?
2: Serle fiel al conjunto, David, priorizar el conjunto. Yo sé que muchas veces decíamos, bueno, es que quien ayuda a Licha Cervantes, el equipo ayuda a Licha Cervantes y hoy le han traído a dos jugadoras como Adriana Iturbe y Isabel Casís para complementar de media cancha hacia adelante, pero tiene que seguir siendo el conjunto que vimos, las asociaciones que vimos durante la temporada anterior, ese sacrificio, esa entrega del resto del equipo que hace la diferencia con Chivas, porque hablábamos justo de eso con Monterrey y, y con Tigres, ¿no? Las individualidades y el peso que tiene la jugadora eh, sola. Pero acá creo que la fortaleza de Chivas, como también en su momento lo mostró Pachuca, es el conjunto y el trabajo de todas hacia un mismo objetivo. Así que creo que tienen que seguir priorizando eso con el pato Alfaro y, ¿Qué dice eh, ahí? pues, eso, ¿no? Hacer que tanto turbe como Pedroza. Casís se incorporen bien al grupo. Dice, ¿en qué idioma? Mauricio. No sabes, leer. ¿En qué idioma?
0: Acuérdate que yo empecé primero escribiendo en hebreo, señor Pedrosa, y después me, me enseñaron español, ¿Sí? apenas claro. aprendí. Sí, 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 sí. Es por eso, es por sí, eso. Sí. Y el hebreo se escribe al revés. Pero bueno, este, yo estoy de acuerdo contigo, eh, Pilar. Me parece que el Guadalajara lista conjunto. Eh, tiene una futbolista muy destacada como Licha Cervantes, que marca diferencia en el campo de juego. Sí. Ahora está con la selección femenina. ¿Tú crees que Licha sigue siendo una de las jugadoras a seguir en la Liga MX?
2: 100%, es la bicampeona de goleo, y ahora que va a estar acompañada por Iturbe, que ya te contaba, uh -huh. creo que podremos ver muchos más goles de estas chivas, porque a veces sentíamos que Lich estaba muy solita al frente, eh, pero yo creo que sí, la tenemos que seguir muy de cerca, porque va a seguir marcando goles, y se va a poner más emocionante con todas las incorporaciones que hubo en ofensiva.
0: Bueno, Pilar, de cara al torneo que inicia este fin de semana, ¿otra historia a seguir es? ¿Qué otra historia hay que seguir en el torneo? El VAR. El VAR. Wow. El
2: VAR con V, ah. el video arbitraje. Ya habíamos hablado de la necesidad de la Liga MX femenil de comenzar a implementar el VAR. Lo hemos visto en este campeonato con KKW ya en uso. Se siguen tardando muchísimo en tomar las decisiones, pero bueno, ya es algo. Lo vimos en la Champions, en la Copa del Mundo y ahora... Eh, la Liga MX lo va a tener ya en rondas finales. No lo va a tener para toda la temporada, lo va a tener para la liguilla, pero bueno, es un paso adelante para una liga femenil que quiere estar pues, ahí, ¿no? avanzando junto con el deporte, porque definitivamente la tecnología siempre va a ir de mano del deporte y que mejor que México en su liga femenil ya lo empiece a implementar.
1: Y, y yo le agregaría, David Pili, otra de las historias a seguir, que es muy necesaria, es exposición. Esta liga necesita más exposición, uh -huh. mejores horarios, más accesibles mejores para más públicos para las jugadoras, en, en me salarios, mejores salarios. salarios, pero es que todo También. eso va entre mayor exposición, cuando se den cuenta del gran nivel que hay en la Liga Mexicana, eso va a traer más patrocinadores, más inversionistas y por lo tanto más salarios. Yo creo que esta es una temporada bien importante para la Liga Femenil MX. Va a ser más competitiva, hay más equipos que pueden pelear por el título como lo, como lo explicó Pili y eso debería traer más ojos, más inversión que se lo ha ganado la Liga Femenil David Pilar.
2: De hecho, el técnico del América rapidísimo Villacampa dijo que él llega a la liga entre otras cosas porque ya se puede ver más afuera. Claro. Que gracias a que ya la televisan, pueden conocer más a las jugadoras, a los equipos y lo que está trabajando a pesar de ser una liga en crecimiento. Eso es un paso muy importante.
0: Sí, yo siento nada más que el tema de la selección mexicana, si logra clasificarse al Mundial o si se queda en el camino, puede ser un aliciente también muy importante. Es decir, puede motivar o desmotivar. Pero uh -huh. es importante que la selección mexicana regrese a un mundial de fútbol para también demostrar que tu liga va creciendo, que claro. tu liga va por buen camino. Claro. Pero bueno, Pilar Pérez, muchas gracias. Un abrazo. Totalmente de
2: acuerdo. Saludos, gracias, Pilar. Filipe.
0: Gracias. Mauricio Pedrosa, regresamos con ¿con qué. Bueno, Jucetich, Miguel Herrera, se
1: han quejado sobre el arbitraje y ya los castigaron.
0: Regresamos, regresamos uh -huh. a cronómetro darle la bienvenida a Alex Pombo, Mauricio Pedrosa, para hablar de la Fórmula 1, este fin de semana el Gran Premio de Australia, eh, de Australia, de Austria, perdón. Eh, Austria. La carrera va justamente a la casa de Red Bull, no, a la casa del equipo del Checo Pérez y Max Verstappen. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos.
3: ¿Qué tal, Mauricio? David, un gusto saludarlos y bueno, vamos a ver cómo les ve en casa. Por ahí dice el dicho que nadie es profeta en su tierra, pero vamos a ver.
0: Sí, pregúntaleselo a Hamilton, ¿no? Bueno, Hamilton regresó al podium, pero no pudo ganar el fin de semana en, en Silverson. Dice Checo Pérez, no he estado tan cómodo con el desarrollo del auto como lo he estado en el comienzo de la temporada, por ponerlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando. ¿A qué se refiere con, con esto, Sergio? Y podemos, perdón, ¿Y podemos especular también, Alex, que los ajustes son a favor de Verstappen?
3: Mira, aquí es importante tomar en cuenta que a lo largo de la temporada el auto va desarrollándose. Va teniendo pequeños cambios aerodinámicos, pequeños cambios mecánicos y a veces eso juega a tu favor y a veces juegue en contra, yo por ejemplo recuerdo cuando corría a mi compañero de equipo le gustaba que el auto se fuera de frente y a mí me gustaba que se fuera de atrás hacíamos cambios y, y obviamente no coincidíamos a veces en esa puesta a punta en este caso yo creo que están haciendo los cambios para mejorar el auto y están favoreciendo a Max Verstappen ahora yo te voy a decir, Checo no se siente cómodo pero lo que demostró en Inglaterra eh, para mí que sí se siente muy cómodo sí. en el auto. Ahora no se le vio hay que muy tomar incómodo, en cuenta y, y lo plane. Sí,
0: sí.
3: <risas> La verdad es que eh, eh, a veces te voy a decir. Para mí Alonso. Eh, Hamilton y Checo son uh, pilotos muy inteligentes, que juegan con la mente de sus rivales, juegan con la mente ah, de la prensa, juegan con la mente de por ahí. Entonces, eh, yo creo que para mí lo de Checo va por ahí, porque la pista demostró otra cosa. Y te voy a decir, yo platicaba con un integrante, alguien muy cercano a Checo, y comentábamos eso, parecía que cuando arrancan en Inglaterra, Checo arranca mejor en el primer, en el segundo arranque y por respetar a Max sí. Verstappen, suelta ligeramente y ahí es donde se complica donde viene el golpe con Leclerc y se complica si él hubiera sido más agresivo y deja a, a su compañero Verstappen atrás, gana esa carrera.
1: Eh... Antes de pasar al siguiente tema, quiero retomar nada más algo que lo, de, de lo que acabas de decir, porque básicamente, Alex lo que nos estás diciendo es que con esta experiencia, una década más en Fórmula 1, Checo no es nada más bueno al volante, sino que ya es también Checo bueno al micrófono también.
3: Totalmente de acuerdo, y él, y él lo sabe. Simplemente recuerden, ustedes han de haber visto en las redes sociales cuando le preguntan a Max Verstappen en las eh, conferencias de prensa de la FIA y le dicen, Max... Ahora que Checo está peleando por el campeonato, ¿cómo lo ves? ¿Va a cambiar ese amor, esa amistad entre ustedes? Y Verstappen se queda así como pensando, como que no sabe qué contestar. Y en eso interviene Checo y le dice, Max, no, nuestro amor eh, va a ser claro. el mismo. Tú tranquilo, nuestro corazón va a seguir siendo Bien. igual. Hay que saber declarar también. Ahora, como decía David,
1: eh, la Fórmula 1 llega a Austria, a la casa eh, de Red Bull como empresa, como tal... Eh, y, 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 y decías hace un momento el tema de la presión a veces que significa le pasa a Ferrari, eh, le pasa obviamente también a los Mercedes, le pasa obviamente individualmente a los pilotos. ¿Tiene Red Bull que acabar 1 2 sí o sí en Austria, Alex?
3: Mira, sí tienen que acabar sí o sí, aunque hay que tomar en cuenta que al ser una pista corta, Mercedes se va a meter en la pelea como ya lo vimos en Silverson, que Silverson y Austria son pistas totalmente diferentes por las características, el auto Red Bull hemos visto que en esos circuitos sinuosos como ganó por ejemplo en Mónaco, eh, Checo, en esas pistas cortas puede desarrollar muy bien el auto Red Bull, así que tienen que tener el 1-2 pero Ferrari y en especial Mercedes, creo que va a estar ahí peleando. Va a ser complicado eh, para el equipo Red Bull, pero tienen el auto, tienen los pilotos y eh, con esos cambios que van a hacer para este gran premio el fin de semana, tienen que ganar estar uno y dos.
0: Bueno, de acuerdo, además este, realmente el Checo Pérez lo demostró la carrera pasada. Me quedé pensando Alex y Mauricio, que para muchos expertos, Alex, y no sé si coincides con esto, la la, fue la mejor carrera en la historia del Checo Pérez. Y, y él está mandando un mensaje de que no está a gusto con los ajustes que ha recibido el auto, pero hizo la mejor carrera de su, de su vida.
3: Mira, yo te voy a decir, y ahí voy a estar en contra tuya, David, uh -huh. y, y los que piensan que fue su mejor carrera. Y te voy a explicar por qué porque trae el auto para pelear por los primeros claro. lugares, trae el auto para pelear por el primer lugar. Cuando ganó en Shakir, traía un auto mediano, de media tabla, que no era bueno, y vino del último lugar. Para mí vale más esa carrera con un auto bueno, pero no tan bueno, porque con el Red Bull sabemos que es el mejor auto y tiene que dar eh, eh, los resultados. Por eso yo no lo pondría, yo la pondría como la segunda bueno, mejor.
1: igual tiene un montón de valor y claramente lo que ha hecho Checo en esta segunda temporada en Red Bull está dando la razón al equipo, no nada más de haberlo llevado, sino de haberlo renovado. Ahí está la invitación para el Gran Premio de Austria este domingo desde las 8.55 de la mañana, tiempo del este 5.55, tiempo del Pacífico por ESPN Deportes. Alex, gracias, un gran abrazo. Saludos, Alex. Abrazo a todos. Ya con Nick Kirgios en la final... La segunda semifinal presenta a Novak Djokovic, sembrado número uno, contra, sí, hay otro británico en semifinales de Wimbledon, Cameron Norris, sembrado número nueve este viernes desde las 8.30 de la mañana, tiempo del este, 5.30 de la mañana del Pacífico, solo por ESPN Deportes. David Feitelson y su hora cero.
0: El mayor peligro de la noticia que ha sacudido hoy al mundo del tenis, al mundo del deporte y obviamente a Wimbledon ha sido eh, el anuncio del retiro de Rafael Nadal. Pero el mayor temor que existe alrededor de esto no es una nueva lesión de Nadal. Nadal ha tenido cualquier cantidad de lesiones y se ha podido recuperar a lo largo de su carrera. El hecho es que estamos viviendo, nos guste o no, los sets finales, los puntos finales ...del maravilloso tenista español. Y no sabemos si esta nueva lesión podría originar que anoche en el partido contra Taylor Fritz haya, haya, haya sido su última aparición como tenista profesional. No lo podemos descartar. Yo creo que no va a ser así. Me parece que Nadal va todavía a recuperarse y exigirle más a ese cuerpo que lo ha llevado a un extremo sobresaliente. Eh, además de la gran batalla tenística que hemos vivido en los últimos tiempos, con personajes que están bien metidos en la historia del deporte, como Nadal, como Nova Djokovic, como Roger Federer, también ha existido una batalla de Nadal versus Nadal. Él ha luchado contra la naturaleza de su cuerpo, contra las lesiones, ha jugado con dolor, ha jugado con temperatura, ha jugado enfermo. Hay una declaración suya que es realmente dramática para un atleta de su, de su nivel, de su estirpe, decir, es que hay días que me levanto y no puedo apoyar el pie, estoy cojo. No puede caminar. Imagínese usted la clase de dolor que tiene que sufrir un tenista como Rafael Nadal. Para mí, es el mejor de la historia. Y ruego, ruego, por supuesto, hoy en día el mejor de la historia, ruego para que no haya sido la última vez que lo vimos en un escenario tenístico.
1: Siendo como es Rafael Nadal y, y estando de acuerdo con todo lo que has dicho, creo que si algo nos ha probado a lo largo de su carrera es que nunca podemos darlo por descontado. y si, y si algo también debemos estar seguros es que esta no, esta no es la manera en la que se va a ir del tenis. Yo creo que hay todavía Rafa Nadal, ojalá sano. Hace un momento eh, puso Nick Kyrgios en sus redes sociales. Ellos han tenido una rivalidad eh, particular son uh -huh. y lo puso el propio kirios Jugadores diferentes, personalidades diferentes, pero toda la, y la mejor recuperación para Rafa Nadal fue el deseo de Nick kirios que ahora está en la final, David, para enfrentar, a, ya lo veíamos, al ganador de Cameron Norrie contra Novak Djokovic. Yo particularmente... Deseo que Nick Kyrgios termine siendo el campeón de Wimbledon. Pues te vas a quedar porque con las ganas, mucha gente porque que otra que vez voltea a ver Jokovic el tenis tiene el camino por ver a ¿eh? Kyrgios. Me
0: parece que Djokovic tiene el camino libre. Bueno, vámonos a Puede Ahora o Nunca, señor Pedrosa. Dice Hércules Gómez, van a hablar del clásico, del derby entre el LFC y Galaxy, pero dice Hércules Gómez que si Cristiano Ronaldo no va al Chelsea, sí, debe sí, sí. considerar la MLS. Sí, cómo no. Bueno, acá, acá quieres, lo vamos Hércules? a discutir. Ahora Un abrazo, nunca. David. Buen fin de semana.